0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch. Ihr seid bei einer neuen Folge von Generation Pille. Und heute, nach langer, langer Zeit... Auch endlich mal wieder im Duo. Sina ist nämlich heute auch da.
0: Hallo und ein schönes neues Jahr 2020.
1: Ach stimmt. Hab ja, ich habe gar nicht, auch mehr gar nicht gedacht.
0: gehört. Nee.
1: Ja, stimmt. Ja, Wir hatten ein kleines Päuschen <lacht> eingelegt, ja. weil unsere Folgen immer Dienstags online gehen und dieses Mal ist der Dienstag sowohl auf Weihnachten als auch auf Silvester gefallen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen auch mal ein Päuschen. Und jetzt sind wir wieder da. Von mir auch nochmal frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und wir fangen das Jahr an mit dem Thema Weiblichkeit. Wir haben, ähm, gestern war das, bei Instagram ähm, sozusagen eure ähm, Podcast-Folgenwünsche entgegengenommen und das Thema Weiblichkeit war ganz, ganz vorne mit dabei. Also Weiblichkeit im Sinne von, wie war das Frausein sozusagen früher, wie ist es heute? wie findet man seine Rolle als Frau im Leben und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, spannendes Thema. Tatsächlich haben Sina und ich, bevor wir wussten, dass wir diese Folge machen, ähm, schon exakt über dieses Thema gesprochen heute. Ähm, und dass wir wussten, dass wir das
0: überhaupt machen werden. Das stimmt. Genau, wir haben, Isi und ich quatschen ja immer davor, vom Podcast so ein bisschen. Und eigentlich sollten wir die Sachen schon aufnehmen. Ähm, da kommen auch immer tolle, spannende Themen raus. Hätten wir machen sollen. Hätten wir machen sollen. Dann hätten Mist. wir jetzt nicht nochmal
1: extra aufzeichnen müssen. Mist. <lacht> Tja, aber ist so wie es ist. Ich würde sagen, wir legen los. Ja. Weiblichkeit früher und heute. Was fällt dir dazu so ganz, ganz spontan ein?
0: Also einmal fällt mir natürlich schon so ein bisschen die Selbstbestimmung ein. Also früher, glaube ich, konnten Frauen sich nicht so richtig selbst bestimmen, selbst verwirklichen, wie sie es heute tun können. Ähm, ob das jetzt mit der Arbeit zu tun hat, also mit der Karriere an sich, ähm, wie sie leben wollen, ähm, hat vielleicht auch viel mit ähm, der Partnerschaft an sich zu tun, gerade ähm, im gleichgeschlechtigen Bereich. Das war ja eigentlich auch ein ziemliches Tabuthema damals. Auch dahin hat sich ja einiges verändert. Dann Verhütung fällt mir irgendwie gerade ein. Auch ein Thema, was natürlich ja, eine Rolle voll. spielt. Heute und damals. Was fällt dir ein?
1: Ja, also ich glaube, dass wir durch diese ganze Emanzipationsbewegung schon viel ähm, Freiheit gewonnen haben. Mhm. Es gab früher schon einige Dinge, die es heute so nicht mehr geben würde, glücklicherweise. Mhm. Ähm, zum Beispiel, dass erwartet wurde, dass man unheimlich früh heiratet dass man ähm, einfach Hausfrau ist ähm, und gegebenenfalls Mutter, dass Frauen ähm, damals ja kein eigenes Konto eröffnen durften. Heute fast unvorstellbar, dass man als Frau kein eigenes Konto hat. So, also dass man finanziell auch so vom Mann abhängig ist. Nicht nur, weil der der Alleinverdiener ist, sondern weil du, selbst wenn du Geld verdienst, gar nicht alleine auf dein Geld zugreifen äh, konntest damals. Mhm. Also völlig absurd. Ähm, dieses ganze innereheliche Vergewaltigung war damals noch nicht ähm, strafrechtlich irgendwie ein Thema. Das heißt, theoretisch gesehen war das gesetzlich nicht verboten. Ähm, Frauen hatten damals auch nicht wirklich das Gefühl, dass sie beim Sex irgendwie Spaß haben dürfen oder haben das überhaupt nicht als Spaß angesehen, sondern mehr als Dienst, den sie ihrem Mann sozusagen leisten müssen. Dann gab es damals äh, so gut wie keine Möglichkeit zu verhüten. Ähm, außer Kondome und auch die waren damals noch nicht so frei erhältlich wie heute. Mhm. Das heißt, du warst als Frau deinem Körper und deiner Fruchtbarkeit komplett ausgeliefert. Du ähm, durftest nicht arbeiten gehen, wenn der Mann nicht wollte, dass du arbeiten gehst. Also es war schon, ähm, ja, krass. es war, war schon krass und es gab halt eine, eine ganz klare Rolle und das war Hausfrau und Nein. Mutter. Und äh, wenn du bis zu einem gewissen Alter nicht verheiratet warst oder wechselnde Partner hattest oder sowas, warst du halt eine Schlampe. Fertig. Mhm. Und dann wurdest du auch nicht mehr geheiratet oder Frauen, die äh, unehelich schwanger wurden, wurden äh, komplett von der Familie verstoßen. Und also es war, ähm, es war krass. Es war einfach eine krasse Zeit, so. Ähm, von der ich froh bin, dass sie so nicht mehr existiert. Auf der anderen Seite war dadurch, so schlimm das auch alles war, und ich will jetzt nichts davon gutheißen, aber dadurch, dass es damals eine klare definierte Rolle gab für eine Frau, war das zu einem gewissen Punkt einfacher als heute. Weil mit der ganzen Freiheit, die man jetzt hat, kommen auch Probleme. Mhm. Und zwar Rechtfertigung. Egal, mhm. wie du es machst heute, du machst es falsch. Ja. Als Frau. Also ich finde, es ist heutzutage so schwer wie noch nie, seine eigene ähm, authentische, selbstgewählte Rolle in dieser Welt zu finden, als jemals. Weil jeder eine Meinung dazu hat und du es einfach nicht mehr ähm, richtig machen. Also du kannst es noch schwerer irgendwie im Recht machen als früher. Weil mit dieser ganzen Freiheit, die man jetzt hat, ähm, hat man einfach auch unheimlich viele Auswahlmöglichkeiten. Man kann als Frau heute alles machen, was man möchte. Man kann studieren, man kann nicht studieren, man kann Mutter werden, man kann zu Hause bleiben, man kann Hausfrau sein, man kann Karriere machen, man kann in der Führungsposition arbeiten. Du kannst machen, was du willst. Dir steht die ganze Welt offen. Mhm. Aber je mehr Auswahl du hast, desto schwerer ist es. Ähm, herauszufinden, was du wirklich möchtest. Und, und das ohne Beeinflussung von außen. Und gerade ab einem gewissen Alter ähm, finde ich es extrem schwierig, damit umzugehen. Also erstmal schon ähm, überhaupt, auch am Anfang, ähm, so in der Jugend oder wenn es dann darum geht zu entscheiden, was man für einen Beruf machen möchte oder ob man studiert oder eine Ausbildung macht oder was auch immer, ähm, dann finde ich es schon schwierig so seinen Platz zu finden und in dem Alter überhaupt zu wissen, was man möchte, weil man einfach so viel Auswahlmöglichkeiten mm. hat. Das ist schon ein echtes Luxusproblem eigentlich. Aber trotzdem verirren sich da einfach viele, weil sie eben Anforderungen oder Erwartungen von anderen gerecht werden wollen. Und ähm, was aber noch viel schlimmer ist, meiner Meinung nach, ist ähm, zum einen, wenn man dann Karriere macht. Und ich war ja selbst schon in Führungspositionen, als ich noch festangestellt war. Und da in dieser ganzen Arbeitswelt ist es, ich will nicht sagen, dass es als Frau schwieriger ist, weil das empfinde ich gar nicht so, Aber oder dass man weniger ernst genommen wird oder was auch immer. Aber ich finde, man setzt sich als Frau in, in so einer beruflichen Situation immer selbst zu unter Druck, weil man irgendwie selbst noch so ein bisschen im Kopf hat, dass es was Besonderes ist, wenn man als Frau eine Führungsposition hat und dass man da jetzt möglichst männlich rangehen muss, um auch die männlichen Kollegen im Griff zu haben und so, dass man auch respektiert wird. Und ich finde, man hat das nicht, dass es von außen kommt, sondern dass man das selbst so empfindet und dass man dann sehr in seine Männlichkeit versucht zu gehen, um sehr tough zu sein. Und ich glaube, deswegen übertreibt man, man schießt sehr das Ziel hinaus. Also so war es bei mir zumindest, ähm, dass ich... Ähm, sehr, 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 sehr tough immer wahrgenommen wurde und äh, eine sehr, sehr strenge, ähm, teilweise nicht ganz so angenehme Vorgesetzte war tatsächlich, weil ich, ähm, sobald ich das Büro betreten habe, sehr in meiner männlichen Kraft war, sozusagen.
0: Mhm.
1: Privat bin ich das komplette Gegenteil davon gewesen, aber ähm, was die Karriere und meine Arbeit betrifft, und das war mir ja sehr lange Zeit sehr, sehr wichtig, ähm, oder Priorität Nummer eins, ich habe meine Arbeit ja mal vor alles andere gestellt, da war ich schon sehr, sehr tough, also sehr. Hm. Und ich glaube, dass das so war, weil ich dachte, das muss so sein.
0: Ja, ich, das ging mir auch so. Also ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert, da war ich ja schon mit sehr vielen Männern in, im Studium selbst. Und dann auch im Job habe ich ja mit ähm, in einem Team gearbeitet, wo nur... Entwickler waren und das waren alles Männer in meinem Fall und ich die einzigste Frau und das ging mir schon auch so, weil ich hatte in dem Team eine andere ähm, Jobrolle wie jetzt die Entwickler, ich war ja Produktmanagerin, ähm, musste dann natürlich diese Rolle auch allein vertreten gegen diese, also es waren sieben Entwickler und ich habe automatisch so an mir gemerkt, in so vielen Situationen, dass ich gar nicht ähm, so reagiere, wie ich jetzt im, in meinem privaten Leben reagieren würde oder umgehen würde mit Problemen, sondern ich habe dann irgendwie geguckt, okay, wie, wie macht man das mit den Männern, wie regeln das andere Männer und habe mir das angeguckt. Und ich glaube, das ist oft so ein Thema, was, was gerade wenn es um Feminismus geht, was so falsch praktiziert oder auch falsch verstanden wird. Viele Frauen ähm, sehen sich im Feminismus darin oder als Feministin darin, Genau das zu machen, was Männer tun. Und genau gleich zu machen, wie Männer agieren. Es ist also eigentlich ähm, eher, sich zu vermännlichen und genauso zu sein und genau alles das tun zu können, was Männer tun. Aber für mich ist Feminismus einfach was ganz anderes. Also, wir sind Frauen, wir haben unsere Stärken. Äh, ähm,
1: du, also, Feminismus ist ein Thema, da kannst du mich ja mit jagen. Mh. Was man heutzutage aus Feminismus gemacht hat. Schlimm. Finde ich ganz grausam. Ja. Also ganz grausam und verstehe mich jetzt nicht falsch. Selbstverständlich Emanzipation, Frauenfreiheit, Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Yay. Aber dass Frauen das Gefühl haben, wie du schon gesagt hast, sie müssten Männer sein mit Brüsten, ja. finde ich ganz schlimm.
0: Das ist ganz schlimm.
1: Es ist schön, dass man die Freiheit hat, dass Frauen auch Fußball spielen können und dass Frauen mhm. die gleichen ähm, Jobpositionen machen können wie Männer. Das ist ja ganz schön, aber man muss, nur weil man die gleiche Position haben kann, nicht exakt gleich agieren.
0: Ja.
1: Weil Männer und Frauen sich eben in so vielen Dingen unterscheiden und das nicht nur körperlich. Und jeder seine eigenen ähm, Stärken hat. Voll. Und die muss man für sich nutzen. Ja. Und nur weil ein Mann das so handhabt, muss man das nicht exakt gleich handhaben. Auch nicht in der gleichen Position. Ich finde, dass Frauen, wenn sie in ihrer ähm, Weiblichkeit sind und ihre eigenen Stärken nutzen, die man als Frau eben so hat, ähm, dann wäre es für viele viel, viel, viel einfacher, mhm. auch ähm, beruflich weiter aufzusteigen
0: ja.
1: und auch in Führungspositionen ähm, ihre Weiblichkeit zu nutzen. Und ich rede jetzt nicht von, von ähm, weibliche Reize nutzen und einen Ausschnitt anziehen, um Verhandlungen besser zu machen oder so, darum <lacht> geht es überhaupt nicht, sondern dass Frauen eben einfach emotional intelligenter sind als Männer. Das ist einfach mhm. ein Fakt. Dass Frauen... Ähm, empathischer sind, dass Frauen besser verhandeln können, dass Frauen ähm, einfach gewisse Frauen können rein von der emotionalen Intelligenz einfach viel besser führen mhm. und Menschen in ihre Stärke helfen und, und analysieren, wer was jetzt am besten machen kann, um ihren eigenen Wunsch oder das Ziel ähm, zu erreichen. Und mhm. zwar nicht mit eiserner Faust und krassen Regeln und Verboten und hast du nicht gesehen und brüllen und cholerisch werden, sondern mit Ruhe. Mhm. Einfach mit, mit, mit weiblicher Energie. Aber Frauen haben immer das Gefühl, sie müssten genau diesen emotionalen Teil abschalten, weil das nicht gerne gesehen wird. Und den Mann raushängen lassen. Und sehr tough sein. Total. Und gar keine Emotionen zulassen oder zeigen. Und ähm, sehr streng und eben mit dieser eisernen Faust irgendwie so ein bisschen diktatorisch ähm, arbeiten, um in der Arbeitswelt was zu reißen. Und ich glaube einfach, dass das ein fataler Fehler ist, der auch tatsächlich meiner Meinung nach zu gesundheitlichen Problemen irgendwann führt.
0: Absolut, weil wir uns ja wieder nur in eine Rolle reindrücken, die wir eigentlich nicht von innen leben. Und das ist alles, was wir unterdrücken und was wir nicht von innen leben, was wir wirklich sind, macht uns da dauerhaft krank.
1: Ja, das sowieso. Und auch, ähm, es ist ja jeder Körper, ähm, auch Männer, haben ja, ähm, sowohl eine weibliche Seite als auch eine männliche Seite. Mhm. Sowohl von den Hormonen, ne, so haben wir Frauen genauso Testosteron, wie Männer auch Östrogen haben, ähm, als auch von den, nennen wir es mal, Energien.
0: Mhm. In der
1: traditionellen chinesischen Medizin wäre das jetzt Yin und Yang und jeder hat diese zwei Pole. Und wenn man zu viel versucht, in einem bestimmten Pol davon zu leben und nicht ausgeglichen ist, dann zeigt sich das auch irgendwann gesundheitlich. Ja. Und in der Zeit, in der das bei mir so war und ich diese Führungsposition hatte und ich hatte sehr früh meine erste Führungsposition schon, ich glaube da war ich 21 oder so, ähm, und ich extremst tough war und über meine Grenzen hinausgegangen bin und Überstunden gesch geschoben habe und jeder meiner Mitarbeiter und Praktikanten und keine Ahnung musste genauso viel Überstunden machen, keiner durfte krank machen, keiner durfte zu spät kommen. Also ich war wirklich teilweise, wenn ich mir das heute überlege, mir tun echt die Leute leid. <lacht> Ehrlich. Also ich war teilweise wirklich, wirklich gefürchtet in mm. dem, was ich getan habe. Also meine Ergebnisse haben immer gestimmt, aber der Weg dahin, der war für keinen witzig. So, ja. ähm, Glücklicherweise haben sie mir am Ende, am Ende alle gedankt. Also auch alle Praktikanten, die ich jemals hatte, die sind bei mir wirklich durch die Hölle gegangen. Aber die haben gesagt, nachdem ich dich überlebt habe, überlebe ich jeden Arbeitgeber. Es ist mhm. völlig egal, was da jetzt noch kommt. Ich bin auf alles vorbereitet. Am Ende haben sie mir trotzdem gedankt. Nichtsdestotrotz würde ich das heute alles nie wieder so machen. Mhm. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich genau in dieser Zeit immer zu viele männliche Hormone hatte. Mein Testosteron Klar. war immer der erhöht. Körper passt
0: sich ja auch an. Muss ich sagen. Ja. Ja. Der
1: Körper passt sich an. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man seine Weiblichkeit nicht auslebt dass man dann irgendwann eine Vermännlichungsproblematik hat auf hormoneller mhm. Ebene.
0: Ja.
1: Und die hatte ich. So. Und ähm, ich glaube, dass das sowas auf Dauer krank macht, weil das nicht in mhm. unserer Natur ist, so männlich zu sein. Das heißt nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass man keine extrem gute Führungskraft sein kann. Ähm, ich glaube nur, dass wir Frauen versuchen müssen, das in unserer Weise zu machen, anstatt zu denken dass wir einfach nur Absolut. irgendwie männlicher sein müssen, um was erreichen zu können. Absolut. Weil das ist völliger Humbug. Und wo ich das, die Weiblichkeit oder das Frausein noch fast komplizierter finde als da, und ich finde, da kann man schon untergehen ähm, bei dem Thema, ist alles, was mit ähm, Partnerschaft, ähm, Hochzeit, Ehe, Schwangerschaft, Familiengründung und so weiter und so fort zu tun hat. Mhm. Ähm, es fängt schon dabei an, dass man als Frau abgestempelt wird als unnormal, wenn man keinen Kinderwunsch hat ähm, oder ab einem gewissen Alter noch nicht verheiratet ist. Ich bin 31, mhm. habe keinen Kinderwunsch, bin nicht verheiratet, also ich bin das Paradebeispiel dafür. Jetzt ähm, bin ich ein sehr selbstbewusster und ausgeglichener Mensch, weshalb mich das herzlich wenig interessiert mhm. ähm, und auch ich strahle das auch nicht aus. Das heißt, ich werde eigentlich auch nicht mehr gefragt. Hm. Ne? Es fragt mich einfach niemand mehr. Willst du wirklich keine Kinder? Ähm, du bist ja jetzt auch nicht mehr jünger. Und was sind jetzt die mit heiraten? Und wieso bist du denn eigentlich Single? Und mimmel, Das kam so in den 20ern. Jetzt fragt mich danach eigentlich niemand mehr. Glücklicherweise, ähm, weil ich glaube, dass ich das ausstrahle, dass ich mit mir jetzt irgendwie cool bin und im Reinen und dann wird da auch nicht mehr nachgebohrt. Ähm, aber ich kenne viele Frauen, denen es eben anders geht. Und ja. das ist schon ein Thema, wo man als Frau immer noch mal mehr ähm, gelöchert wird. Und wo man irgendwie so ein Ideal zu erfüllen hat. Es ist einfach nicht normal, wenn man mit 30 noch nicht verheiratet ist und keinen Kinderwunsch hat.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist ein Thema. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist schwanger. Sobald man schwanger ist, und ich meine, ich habe keinen Kinderwunsch, ich bin nicht schwanger. Aber meine ganzen Freundinnen sind Mütter. Und was die, was die während der, während der Schwangerschaft schon ähm, oder auf dem Weg dahin schon mitgemacht haben, was die in der Schwangerschaft mitgemacht haben und was die als Mutter in den ersten Jahren mitgemacht haben. Also was die sich haben alles anhören müssen, so viele ungefragte Ratschläge und diese ganze, da wird ja vorher schon stigmatisiert bis zum Geht nicht mehr. Da brauchst du ja nur irgendwem zu erzählen, dass du schwanger bist und schon geht's los. Hebamme, Dula, wie geboren, wie, wie wird die Geburt? Jeder weiß es besser. Ähm, hast du, hast du, musst du heiraten, weil du bist ja jetzt schwanger, hast du überhaupt einen Freund, hast mhm. du keinen, wie du hast keinen. Du, uneheliches Kind, das du gibt Bastard. Ähm, mhm. Kaiserschnitt kannst du nicht machen, ist gefährlich fürs Kind. Ähm, aber PDA ist auch gefährlich. Also eigentlich geht nur die natürliche Geburt. Auf der anderen Seite geht die natürliche Geburt aber auch nicht. Und ähm, dann brauchst du auf jeden Fall eine Hebamme und eine Doula und du darfst auf gar keinen Fall in irgendein Geburtshaus gehen, weil sonst sterbt ja alle. Und ähm, wenn das Kind dann mal da ist, dann musst du selbstverständlich stehlen und mindestens drei Jahre zu Hause bleiben, weil sonst ist das Kind äh, psychisch gestört. Voll. Ist die eine Seite. Und die andere Seite sagt, na, du kannst nach der, nach der Geburt nicht zu Hause bleiben, weil äh, wir haben jetzt so lange gekämpft, äh, gekämpft und äh, Frauenrecht und Emanzipation, da kannst du dich ja jetzt nicht drei Jahre aushalten lassen.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, als Mutter hast du die richtige Arschkarte gezogen.
0: Ja, und man darf halt auch nicht unterschätzen, dass das alles noch gar nicht so lange her ist. Also wir tragen das ja auch von Generation zu Generation ein Stück weit weiter. Ich zum Beispiel, ich habe die Einstellung, dass man durchaus nach der Geburt wieder arbeiten gehen darf und sollte auch als Frau. Das ist halt jetzt meine persönliche Einstellung für mein Leben, weil meine Mutter alleinerziehend war und zwei, drei Jobs parallel teilweise hatte. Also ich bin so groß geworden, aber so kenne ich natürlich auch in meinem Freundeskreis Mädels, die sagen, das geht gar nicht. Und deren Mutter war zum Beispiel einfach Hausfrau. Die haben das so praktiziert für sich und das hat für die funktioniert. Aber genau so eine Einschätzung und Einstellung haben natürlich dann auch die Kinder.
1: Und ja, aber ich verstehe einfach nicht, warum wir in dieser Gesellschaft heute nicht einfach jeden machen lassen können, was er möchte. Ich finde das so schlimm, dass man nicht einfach, ich habe sowohl Freundinnen, die zu Hause geblieben sind nach der Geburt, auch ein, zwei Jahre und dann noch gleich das zweite hinterhergeschoben haben. Ähm, ich kenne welche, die sind noch nicht mal drei Monate nach der Geburt schon wieder arbeiten gegangen. Mhm. Ähm, das ist völlig verschieden. Ich kenne auch welche, die sind schon seit fünf Jahren zu Hause und die wollen auch gar nichts anderes als Mutter sein. Ja. Dann gibt es welche, die gehen Vollzeit arbeiten. Es gibt welche, da bleibt der Vater zu Hause. Es gibt welche, die sind selbstständig. Es gibt lass doch einfach jeden machen, was er möchte. Ich ja. verstehe überhaupt nicht, warum irgendwer das Bedürfnis hat, sich in das Leben anderer Menschen einzumischen. Weil für das Kind und, und für die Erziehung und auch für die Partnerschaft, für die Ehe oder wie auch immer, ist eigentlich am wichtigsten, gerade für das Kind, ist am wichtigsten, dass die Mutter ähm, glücklich ist. Und Voll. ausgeglichen. Ja. Damit sie
0: ihr Kind nicht jeden Tag psychisch verkorkst. Mhm. Ja, weil das bringt dem Kind nichts, wenn das wenn die Mama depressiv zu Hause sitzt, weil sie eigentlich gerne ähm, arbeiten gehen wollen würde. Aber sich ähm, schlecht fühlt es dann zu tun, weil die Gesellschaft ihr das so vorzeigt. Ähm,
1: davon ja, hat das das ist kind Genau nichts. das ist es ja. Die Gesellschaft zeigt hm. dir ständig was anderes vor. Du wirst es nie jemandem recht machen können. Hm. Die eine Hälfte wird sagen, du musst zu Hause bleiben mindestens drei Jahre. Die andere Hälfte sagt, wie kannst du nur zu Hause bleiben wollen? Ich glaube, du spinnst. Ja, so, also egal wie du es machst, du machst es auf jeden Fall falsch.
0: Es ist bei Für der Ernährung genauso. Also ich, ich kenne das noch von meiner veganen Zeit, das war die Hölle. Das war die pure Hölle. Es ist jetzt ein paar Jahre schon her, mittlerweile hat sich vielleicht was gedreht, aber ähm, auch da, also das ist einfach, du bist konstant in der Rechtfertigung und ähm, jeder hat das Gefühl, so wie er es selber macht, ist es richtig und muss irgendwelche Argumente finden, um sich davon zu überzeugen. Und das ist echt, das ist ganz schrecklich, aber wir werden halt auch schon so aufgezogen, dass es richtig und falsch gibt. Und jeder definiert das halt für sich so, wie er es gelernt hat, und dann ist das halt richtig. Und das andere ist halt falsch. Und dieses, ähm, ja, einfach die Menschen so sein zu lassen und jeden seinen eigenen Weg zu gehen, und ähm, das ist ja auch eine Entwicklungsphase. Und das ist ja, ist ja zum Beispiel, wenn ich Kinder habe, ich das wäre mir ultra wichtig, dass sie ihre eigene ähm, Entwicklung hinlegen ja. und für sich definieren, was richtig und
1: falsch ist. Ja, und vor allem, dass sie auf sich selbst hören, mm. dass sie nichts tun, weil irgendwer das erwartet. Ja, Ich finde, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und es mittlerweile gibt es da so viele verschiedene ähm, Wissenschaftler, die genau an, oder Psychologen und Wissenschaftler, die an solchen Themen arbeiten. Was mit dir und deinem Körper und deiner Gesundheit passiert, wenn du nicht authentisch lebst, also wenn du ständig nur ähm, versuchst, Erwartungen anderer zu erfüllen und dich für andere ja. aufopferst, aber nie dir wirklich überlegst, was will ich eigentlich in meinem Leben, wie will ich das jetzt machen, weil dir mhm. ständig eingeredet wird, du hast das so zu machen und so zu machen und so zu machen und so zu machen und du bist wie so ein Fähnchen im Wind und versuchst ständig
0: sein Recht zu machen, dann wirst du irgendwann krank. Mhm. Und dann hat sich das alles zu früher gar nicht so stark verändert. Ähm, nee, ich, weil, das meinte ich ja vorhin ja.
1: Mit es ist sogar noch komplizierter geworden es ja. hat selbstverständlich seine Vorteile und es gab früher ganz viele grausame Sachen die heute ganz anders sind aber dadurch dass es früher nur eine Rolle gab und du keine Möglichkeiten hattest als Frau hm. konntest du auch nicht so hart von so vielen Seiten ähm, kritisiert und beeinflusst werden oh. das gab es einfach nicht und ich glaube, dass, dass das ein, ein, eine, eine Aufgabe ist oder eine Herausforderung ist, mit der wir Frauen alle versuchen sollten umzugehen, unseren eigenen Platz zu finden,
0: mhm.
1: der nicht definiert ist von der Gesellschaft, von einem Arbeitgeber, von der Familie, vom Partner, von irgendwas, was man irgendwo auf Instagram sieht oder von irgendwelchen Zeitschriften, mhm. sondern sich hinsetzt und sich überlegt, was genau möchte ich von meinem Leben und wie möchte ich das handhaben? Wie fühlt sich das für mich persönlich gut an?
0: Und dabei wird man merken, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil, weil man es einfach wirklich, also nicht jede Person, aber ähm, ich habe sowas zum Beispiel auch nicht gelernt. So, das ist die eigene Wahrheit. Und ähm, wenn ich jetzt zum für mich, also das kann ja in ganz viele Richtungen gehen, wenn ich jetzt der Meinung bin, okay, das ist für mich das Richtige, ähm, fahre ich damit ganz gut, bis jemand sagt ja, aber und dann komme ich in Schwanken. Weißt? Und das sind solche Sachen, die, die machen das Leben so schwer. So schwer. Also das habe ich zum Glück nicht. Ich bin extrem standfest. Aber
1: was ich für, für ähm, ein Problem, aber was ich herausgefunden habe über die Jahre, ist, dass ich viele Sachen, von denen ich dachte, dass ich sie möchte, aus den falschen Gründen wollte. Mhm. Ich habe immer das gemacht, was ich wollte. Völlig egal, wer was gesagt hat. Und ich habe da sehr, sehr, ich bin sehr, sehr stark gegen den Strom geschwommen, mein ganzes Leben lang. Ähm, gerade, aus, was, gerade auch was meine frühere Arbeit betraf, bin ich immer gegen den Strom geschwommen. Meine Eltern waren davon überhaupt nicht begeistert. Mhm. Dieser ganze äh, Event- und Marketingbereich und so und äh, teilweise Nachtleben und so weiter. Sie fanden die extrem beschissen. Ähm, und für meinen Vater war das auch nie eine richtige Karriere. Mhm. Also, weißt du, der hat, also bis er dann gesehen hat, ähm, wie viel Geld ich verdiene wie viele Mitarbeiter und also weißt du, dann hat er irgendwann hat das angefangen ernst zu nehmen, aber bis zu dem Zeitpunkt hat er noch gedacht, die hat sie nicht mehr alle. Mhm. So, also den wäre es lieber gewesen, ich wäre, keine Ahnung, entweder studieren gegangen und hätte mein Abi nachgeholt oder was weiß ich, hätte eine stinknormale Ausbildung gemacht. Den mhm. wäre es, habe ich sogar lieber gewesen, ich wäre im Einzelhandel gelandet oder so, aber mhm. halt so, dass es äh, gesellschaftlich anerkannt ein normaler Job ist und als ich damals mit dem Eventbereich angefangen habe, da war das, da gab es die Ausbildung und auch das Studium erst seit einem Jahr da war das ein ganz neuer Berufsbegriff. Und für meinen Vater war das einfach kein, kein Job. So, Party machen ist kein Job. Das, mm. äh, weißt du? <lacht>
0: ja. ähm,
1: und das hat mich alles nie interessiert. Aber ich war so hardcore Karriere getrieben und so verbissen, was das alles betrifft. Und ich dachte immer, ich will das. Für mich, ich will den Porsche unter 30. Ich will die Führungsposition, ich will die Palobutas, ich will dies, ich will das, ich will jenes, ich will und so weiter und so weiter und so weiter, bis ich festgestellt habe, ich wollte das alles gar nicht.
0: Mhm.
1: Ich, also ich, ich dachte, ich will es und ich wollte es in dem Moment auch, aber ich wollte es aus den falschen Gründen.
0: Mhm.
1: Ich wollte das, weil ich mich darüber definiert habe, weil ich mir selber nicht gut ja. genug war und weil ich dachte, ich muss immer mehr erreichen, um irgendwie wertvoll zu sein, um was vorweisen zu können.
0: Ja
1: um mich zu identifizieren mit diesem, mit diesem Status, mit diesem Job, mit dieser Visitenkarte, auf der Leitung Event und Marketing steht. Mhm. Das waren, auch wenn ich dachte, dass ich es wollte und auch alles erreicht habe, aber es waren einfach die falschen Gründe. Und das ist nochmal so eine tricky Falle, die dann irgendwann rauskam. Da habe ich schon ja. gedacht, ich höre auf mich selbst und mache genau das, was ich will, aber ich habe es aus den falschen Gründen gemacht. Und da bin ich erst Jahre später dahinter gekommen.
0: Ja, dass, das dass ich das auch. für mein Ego gemacht habe. Nicht für mich. Yeah.
1: Nicht für mich und für meine, für meine innere Seelenfreude und für meinen mm. Seelenfrieden und für, für mich als authentischer Mensch, sondern für mein Ego. Mm. Was anderes war es nicht. Und die Zeit war super. Ich bin dafür nach wie vor sehr dankbar. Und ohne das, was ich da die ganzen Jahre mitgemacht und gelernt habe, wäre ich heute auch nicht die, die ich bin. Also, das war schon eine geile Zeit. Aber. Ja. Ähm, es hat mich unterm Strich trotzdem nicht glücklich gemacht. Es hat nur dazu geführt, mhm. dass ich immer mehr wollte und immer mehr und, mhm. immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und kein Ziel, das ich jemals erreicht habe, gut genug war.
0: Mhm.
1: Also auch da kann man, selbst wenn man denkt, man macht genau das, was man möchte, ohne auf irgendwen zu hören, sollte man trotzdem nochmal drüber nachdenken, ob man das, also warum man das möchte. Und ich habe mir die Frage auch damals schon gestellt und ich konnte sie nicht beantworten.
0: Mhm. Warum willst du das machen? Ja, keine Ahnung. Ich mache es halt gerne. Mhm, alles klar. Ja, ich glaube wirklich, dass es einfach, man guckt sich sehr viele Dinge ab. Das ist ja auch, gerade mit Instagram wird es ja auch immer, immer schlimmer. Voll. Ich bin ja wirklich noch froh, dass ich eine Kindheit ohne Instagram hatte, wo man so ein bisschen noch reflektieren kann. Wobei wir natürlich jetzt auch in dieser Instagram-Welt völlig drin hängen. Und das ist super schwierig, da noch klar zu definieren, möchte ich das jetzt, weil ich das möchte und weil es für mich und meine Wahrheit richtig ist oder ist das jetzt so, weil ich es halt irgendwo gesehen habe und denke, dass diese Person dadurch glücklich ist. Ja. das ist echt super
1: schwierig. Ja, ja. Ich finde auch, dass Instagram ähm, gerade, also prinzipiell, weiß man ja, dass Instagram und Facebook ähm, Depressionen steigern. Mhm weil man sich natürlich auch ständig mit anderen vergleicht. Ja. Das machen sowohl Männer als auch Frauen. Ja. Aber ich finde, für Frauen ist es noch schwieriger geworden, weil dadurch, dass jetzt alle Bilder noch mehr gefotoshoppt werden, früher hattest du nur Zeitschriften, wo du irgendwelche Bikini-Models und äh, Sportmodels und hast sie nicht gesehen, ähm, irgendwie durch Blättertasten gesehen hast und deinen Körper mit deren Körpern verglichen hast. Und heute brauchst du dir dafür ja keine Zeitung mehr zu kaufen. Ja. Du machst einfach Instagram auf oder Facebook und dann siehst du überall wunderschön gephotoshoppte Körper. Ja. Und nur happy faces, jeder ist total mit sich im Reinen und glücklich und kauft sich eine Sache nach der anderen und verdient unfassbar viel Geld und ist da im Urlaub und hier im Urlaub. Und natürlich passt auch immer die Bikini-Figur. niemand hat auch nur ansatzweise irgendwo einen Pickel ähm, oder irgendein anderes Problem oder Zellulite oder keine Ahnung was und alles ist perfekt. Und dadurch gibt es Schönheitsideale und Lebensstandardsideale, die man sich da abguckt, die einfach ungesund sind, weil nicht realistisch. Voll. Und du natürlich auch nicht weißt, wie geht es diesen Menschen, sobald die Kamera aus ist. Weil ich meine, da, auch dazu gibt es ja Studien, dass ab einem gewissen ähm, monatlichen Inkommen äh, Menschen nicht mehr glücklicher werden, sondern depressiv. Ja. Also, dass zu viel Geld eher das Gegenteil bewirkt, als das, was man denkt. Dass es nur mhm. eine, eine bestimmte Grenze gibt. Ich glaube, das sind irgendwie 6.000 Euro oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn du die monatlich zur Verfügung hast, hast du sozusagen rein von der finanziellen Unabhängigkeit so dein Glückslimit erreicht. Ähm, weil du dir natürlich herzlich wenig Gedanken machen musst um mm. Miete, um Essen und so. Also du bist einfach sorgloser. Ja. Das ist schon richtig. Aber sobald es mehr wird, werden die Leute wieder depressiver. Also viel mm. Geld und viel Besitztümer und viel materielles Eigentum macht halt einfach nicht glücklich.
0: Nee, es, hört, es ist, nimmt auch kein, kein Ende, weil du fängst dann auch an, dich in anderen Kreisen zu bewegen. Und dann hat man nicht nur ein Auto, sondern dann hat man vielleicht auch noch ein Boot. Oder eine Eigentumswohnung. Und dann brauchst du schon wieder mehr Geld. Und das, das nimmt kein Ende. Also ja. ich, ich kenne das auch, was du vorher erzählt hast. Ähm, mit dem, als ich noch festangestellt war da, und ich habe in der Schweiz gearbeitet, habe ich ganz gut verdient. Und das Einzige, was ich gemacht habe mit dem Geld, ist, ähm, ich bin damit shoppen gegangen. Ja, ich auch. Mein direkter Weg nach der Arbeit war hier in unser Shoppingcenter. Ja, und ich Und habe mir neue Sachen gekauft, die teilweise nie angezogen wurden. Aber die haben mich so für den Moment unfassbar glücklich gemacht, also habe ich einfach gedacht. Mhm. Und jetzt ja. seit der Selbstständigkeit, ich brauche das gar nicht mehr, ich habe gar keinen Bock.
1: Ja, voll. Ich hatte das auch und ich habe ja teilweise sogar, ich hatte zwei Jobs, einmal in Wiesbaden, da habe ich direkt äh, auf der Wilhelmstraße, also auch direkt äh, da, wo die ganzen teuren Läden mhm. sind, ähm, gearbeitet und dann habe ich in Frankfurt direkt auf der Zeil gearbeitet. Also mein Büro war auf, in der Seitengasse von der Zeil. Das ist
0: und die, die Shoppingstraße oder was, was? Ja, die größte, okay. die es okay. in Frankfurt gibt.
1: Mhm. So ähm, Und mein, ich musste halt zur U-Bahn und da läufst du halt an Zara, Mango,
0: mhm.
1: Bershka, äh, keine Ahnung was alles vorbei. Piek und Kloppenburg mhm. und ja, Pustekuchen. Ich habe mein Gehalt sofort Krass, immer, gell. ciao, weg, sofort. Ja. Ich habe mir sogar teilweise, wenn ich abends arbeiten musste weil ich eine Firmenveranstaltung hatte oder so, dann habe ich mir keine Klamotten mitgenommen auf die Arbeit, um mich umzuziehen für die Firmenveranstaltung, sondern bin einfach vor der Firmenveranstaltung noch mal kurz einkaufen gegangen. Hm. Und habe mir dann irgendwie noch eine schicke Bluse und ein bisschen Schmuck und neue Schuhe gekauft für die eine Firmenveranstaltung Abend. Wahnsinn. Also völlig, völlig bekloppt.
0: Es ist völlig, man verliert da echt so ein bisschen das ja, Wahre. Aber um zurück auf die, auf die Weiblichkeit
1: zu kommen, auch da ist Instagram halt erstens wegen diesen ganzen komischen... Vorstellung von weiblichen Körpern auf einmal. Ähm, krass. Und auch die andere Richtung. Dann gibt es ja die Gegenbewegung, diese ganze Body-Positivity-Geschichte. Ähm, und auch die finde ich manchmal schon grenzwertig, mhm. weil die so in das andere Extrem geht. Da wird einem dann suggeriert, ich meine, versteht mich nicht falsch, ich habe absolut nichts dagegen, dass man seinen Körper so liebt und akzeptiert, wie er ist. Darum mhm. geht es nicht. Aber... Ähm, man suggeriert, dass es nicht normal ist, wenn man seinen Körper zu einer gewissen Zeit nicht so akzeptieren kann, wie er ist.
0: Hm.
1: Und dass es schlecht ist, dass du falsch bist, wenn du deinen Körper nicht so akzeptieren kannst, wie er hm. ist. Hört wieder ein Extrem. Ist wieder ein Extrem. Ja. Nur weil ich mich vielleicht als, als Frau nicht super geil und super sexy und super wohlfühle, wenn ich gerade 10 Kilo zugenommen habe und irgendwie Orangenhaut habe und ich laufe dann nicht durchs Schwimmbad im Bikini, als wäre ich bei Germany's Next Top Topmodel ähm, und laufe gerade über einen Laufsteg oder bei Victoria's Secret, sondern ich fühle mich vielleicht einfach nicht ganz so wohl, weil mir meine Figur so gerade mhm. nicht gefällt, wie sie ist, dann finde ich es auch in Ordnung. Ich Voll, hatte auch schon mal 10 Kilo zu viel und ich habe mich damit auch nicht wohlgefühlt. Es war nicht mein Wohlfühlgewicht. Ja, ich habe jetzt keine krasse Diät dich, gemacht oder wieder. sowas. Ja. Ähm, weil es damals einfach hormonell bedingt war, dass ich so schnell, es waren gar keine 10 Kilo, es waren 18 Kilo, ähm, mhm. so viel zugenommen habe in ganz, ganz kurzer Zeit und ich konnte das auch nicht wieder abnehmen. Und ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Mhm. Nicht, weil ich Frauen, die ein bisschen mehr wiegen, nicht, nicht attraktiv finde und ich war jetzt auch nicht irgendwie krass übergewichtig oder so. Ähm, tatsächlich bin ich bestimmt zehnmal so oft angemacht worden wie vorher.
0: Mhm.
1: Ähm weil ich einfach mehr Rundungen hatte und das offensichtlich besser bei Männern ankam. Aber ich habe mich in meinem Leben noch nie so unwohl gefühlt. Obwohl ich tausendmal mehr Komplimente bekommen habe und tausendmal öfter Angemacht wurde, habe ich mich in meinem Leben noch nie so ungefühlt, äh, unwohl gefühlt wie zu dem Zeitpunkt. Mhm. Weil ich wusste, dass ich das nicht unter Kontrolle habe.
0: Mhm. Ich
1: habe nicht mehr gegessen, ich habe nicht ungesund gegessen, ich wusste nicht, wo das herkommt und ich, ich konnte es nicht kontrollieren. Es war nicht meine mhm. Schuld. Und für mich war das ein Zeichen von, da stimmt was mit meinem Körper nicht. Und in der Zeit hätte mir sonst wer erzählen können, du musst es akzeptieren und bla 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 und du musst deinen Körper lieben. Ähm, nee. Ich heute, aus heutiger Sicht kann ich verstehen, was da passiert ist. Und ich mhm. habe jetzt die Wut, die ich damals hatte auf das, was da passiert ist, die ist nicht mehr da. Mhm. Weil mein Körper natürlich auch herzlich wenig dafür konnte, ähm, dass da so ein hormonelles Ungleichgewicht passiert ist und so. Da war ich ja selber dran schuld. Und aus der Sicht jetzt kann ich das schon verstehen und bin meinem Körper auch dankbar dafür, dass er das so verarbeitet hat, wie er es verarbeitet hat. Ja. Er hat ja nur versucht, mich am Leben zu erhalten. Aber ich hätte mich trotzdem nicht von Spiegel stellen können und einem Sexy and you know it singen können, weil ich <lacht> mich einfach nicht sexy fand.
0: Ja.
1: Und auch das finde ich in Ordnung. Und dann zu, suggeriert zu bekommen, dass du dich als Frau, egal wie du aussiehst und egal wie wohl du dich gerade eigentlich fühlst, mit drei Kilo zu viel oder drei Kilo zu wenig, umgekehrt übrigens genau das Gleiche, ich habe auch schon mal äh, nur 48 Kilo gewogen. Und da habe ich mich exakt genauso unwohl gefühlt. Ne? Mhm. Also es geht nicht nur in die eine Richtung. Ja. Ähm, und auch da fand ich mich nicht mehr attraktiv. Weil ich für mich, ich, ich fand, ich sah krank aus. Ich sah unterernährt aus. Und auch das hatte ich nicht unter Kontrolle. Ja. Für mich war das einfach ein Zeichen fehlender Gesundheit. Da kann ja. mir keiner erzählen, dass man sich, egal wie man aussieht und egal wie viel man gerade wiegt, äh, sich irgendwie feiern muss und sich super sexy fühlt. Absolut kannst du nicht zu jeder Sekunde. Und auch das mm -mm. darf, das, das muss auch erlaubt sein. Ja. Und auch da wird wieder suggeriert, du musst. Du musst dich geil ja. finden. Ja. Und alles, was man muss, hat schon mal so einen Widerstand. Total. Und wird dir auch schon wieder aufgedrückt. Deswegen, ich finde, es ist tatsächlich heute die schwierigste Zeit, ähm, als, als Frau so seine, seine Rolle und seine eigene Meinung und Authentizität mhm. zu finden, finde ja. ich super schwierig. Ja, das stimmt. Schön. Hast du irgendeinen Tipp, so als Schlusswort, wie man mhm. gerade als Frau eben ähm, seine, wie nenne ich das jetzt mal, seine Kern... Überzeugungen und Wünsche und Authentizität, oh Gott, nicht dieses Wort liebe, ähm, wie, man das, wie man das findet und
0: versuchen kann, danach zu leben? So ein Tipp von dir an die Welt? Boah, ähm, also da ich selber noch auf diesem Prozess bin, ähm, kann ich so ein bisschen vielleicht als Tipp geben, was, was mir hilft. Und zwar hilft es mir zum einen zu reflektieren, warum fehlt mir das? Also was ist passiert, dass mir das genommen wurde, nie gegeben wurde oder einfach warum zweifle ich daran? Ähm, das zu reflektieren, also ich sehe da Parallelen, ob das jetzt in meiner Mutter ist oder in meiner Kindheit oder Jugend oder sonst wo. Ich glaube, das ist zum einen wichtig, dass man erkennt, okay, das und das ist passiert und dann vor allen Dingen sich halt selber als, als Rohdiamant sieht. Wir sind zwar natürlich ein ein Produkt unserer Eltern und wir kriegen viel mit und wir lernen dort viel und das ist auch gut so. Wir kriegen genauso viel mit aus unserem Freundeskreis und der Gesellschaft, aber im Grunde kommen wir auf diese Welt als, als Rohdiamanten und alles, was wir uns irgendwann mal in den ersten Jahren oder in den letzten Jahren angeeignet hat, kann man auch wieder loswerden, wenn einem das nicht passt. Das ist unser Leben und es ist unsere Entscheidung, was wir mit uns tragen und was wir für wahr empfinden und was nicht. Das ist so mein Ansatz, der, der mir da sehr hilft. Ja, voll.
1: Also mir fällt auch nur ein Fragen stellen. Mhm. Sich selbst immer mal wieder die Zeit nehmen, eine Stunde hinsetzen, Tee, kau äh, Tee kaufen, Tee machen, Kerze anmachen, <lacht> irgendeine geile Musik anmachen, die einem ja. irgendwie gerade liegt, reflektieren, Bestandsaufnahme, Fragen stellen. Ja. Und mit Bestandsaufnahme meine ich einfach, ähm, sein Leben in verschiedene Bereiche aufzuteilen, also beispielsweise beruflich, familiär, Freundschaften, Beziehungen, äh, ja. Finanzen und so weiter und so fort. Und das bewerten von 1 bis 10. Und dann zu gucken, in welchen Bereichen ähm, fühle ich mich noch nicht ganz so wohl. Ja. Oder wo, wo ist Verbesserungsbedarf sozusagen? Und dann zu überlegen, warum. Ja. Also, warum ist eigentlich eine doofe Frage, also nicht warum, sondern was genau stört mich an der aktuellen Situation, ja. was tut mir gut, was tut mir daran nicht so gut, was müsste sich verändern, damit ich auf der Arbeit mehr Spaß habe oder damit, wie auch immer, ähm, was stört mich genau und was kann ich selber tun, um das jetzt ähm, zu verändern? Also, was genau hm. möchte ich verändern? Und dann zu überlegen, wie man das genau machen kann. Und je öfter ja. man das macht, desto mehr findet man dann irgendwann seine eigene Stimme. Total. Weil man beschäftigt sich meistens nicht damit, was einem gut tun würde, sondern nur mit dem Negativen. Also was passt mir gerade nicht?
0: Hm.
1: Und dann hört man weiter auf zu denken.
0: Ja.
1: Man weiß dann, okay, das passt mir nicht, aber man überlegt sich nicht, was kann ich tun, damit sich das verändert, damit es mir passt. Oder was bräuchte ich, damit ich es nicht mehr scheiße finde? Hm. Da, über sowas macht man sich nie Gedanken. Und je häufiger man das macht, desto besser hat man eine, eine, eine Verbindung zu seiner Intuition und zu, seinem, zu seinen eigentlichen Wünschen, an mhm. die man sonst einfach nur sehr schwer rankommt. Ich finde das ähm, immer sehr hilfreich. Ich mache das sehr oft. Absolut, ja. Ja, und es ist halt auch nie irgendwas in Stein gemeißelt. Man Total. kann jederzeit seine Meinung ändern, man kann jederzeit Leben, äh, sein Leben ändern. Meistens ist die Entscheidung dafür auch relativ schnell getroffen, und mhm. das Leben verändert sich innerhalb von einer Sekunde. Das Einzige, was dann so lange braucht, ist, die Veränderung tatsächlich umzusetzen. Ja. Aber wenn du heute die Entscheidung triffst, ich weiß, das und das macht mich nicht mehr glücklich, ich weiß, das und das würde mich glücklich machen, dann könntest du es mit einmal schnipsen verändern.
0: Ja. Absolut.
1: Ja. Und ich würde sagen, Schön. das war unser Schlusswort.
0: Ja. Sind wir fertig? Sind wir fertig. Ich wollte noch kurz einmal. Ähm Erwähnen, dass Easy und ich zwei Online-Kurse haben. Das machen wir so selten, Easy. Wenn ich mir andere Podcasts anhöre, dann wird da immer die Werbetrommel gerührt. Und ja, bei, bei uns. Wir, muss er, bei, ja. <lacht> und da, da können wir sehr stolz drauf sein, wirklich. Vor allen Dingen, weil da sehr viel Arbeit drin steckt. Ja, ich
1: denke da einfach nur nicht dran. Wenn wir ja, so ein Thema weiß. haben, was völlig anders ist als die beiden Online-Kurse, dann vergesse ich einfach, ja. das zu erwähnen, weil es halt einfach thematisch irgendwie nicht.
0: Aber wenn es den Frauen dann hilft und es dann doch passt für die eine oder andere Zuhörerin, dann sollte man es auch erwähnen. Ja, schieß los. Wir dürfen da stolz sein, auch als Frauen übrigens. Voll, voll. <lacht> ähm, ja, und zwar haben Isi und ich ähm, jeweils einen Online-Kurs gemacht, in dem sehr viel Arbeit und Liebe und, und Herzblut drin steckt. Und zwar ist es ähm, bei, also Isi, du sagst gleich was über deinen Kurs, ich mache jetzt was über meinen Kurs. Ich glaube, das können wir... Ja, wissen. ja. Oder? Okay, also ja. bei mir ähm, geht es darum, ähm, um unreine Haut, das ist ja so mein Herzensprojekt, ähm, gerade nach dem Absetzen der Pille oder wenn man Angst hat, die Pille abzusetzen, dass die unreine Haut wiederkommt, kenne ich alles und ähm, ich habe dann einen Online-Kurs gemacht für Frauen, die da Probleme haben in der Umsetzung, da geht es um Ernährung, da geht es aber auch um Stressabbau, da geht es um Darmleber, Nebennieren, also ganz viele Bereiche, weil ich der Meinung bin, dass man das Thema reine Haut, gesunde Haut vor allen Dingen ganzheitlich angehen muss. Ähm, wir verlinken euch die beiden Kurse und das ist mein Kurs Hautklar. Und ja, Jetzt bist du dran.
1: Ich habe einen Online-Kurs ähm, erstellt, der Frauen dabei helfen soll, NFP, also natürliche Familienplanung, Symptothermale Methode, ähm, richtig von Grund auf zu lernen und anwenden zu können. Und das habe ich gemacht, weil jetzt nach fast fünf Jahren Generation Pille ist mir einfach aufgefallen, dass ähm, das Wissen fehlt. Dadurch, dass mhm. wir so viele Möglichkeiten haben an Apps und Zykluscomputern und keine Ahnung was, da wird einem so ein bisschen suggeriert, man müsste die Grund, das Grundwissen nicht haben und das alles selber nicht verstehen. Das führt aber dazu, dass wir, oder dass ich äh, täglich auf Instagram Nachrichten bekomme mit ausgewerteten Zyklen von irgendeiner App, die einfach falsch sind. Mhm. Und dann kriege ich halt dazu irgendwie Fragen gestellt. Und bei den Fragen denke ich mir schon, okay, du solltest diese App einfach nicht verwenden, weil du, 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 hast, das nicht, du hast das nicht verstanden. Das ist nicht mhm. sicher, so wie du das da machst. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das ein Problem ist heute. Also früher hat man nur NFP gemacht, wenn man einen Kurs gemacht hatte und man kannte die Regeln. Und dann hat man das mit einem Zyklusblatt und einem Stift gemacht, ganz einfach. Mhm. Und heute gibt es eben so viele Apps und Zykluscomputer, die auch alle ihre Daseinsberechtigung haben. Ich will davon gar nichts, gar nichts schlecht machen. Es gibt wirklich gute Apps. Nur, wenn man nicht weiß, wie man genau seine Temperatur zu messen hat, wie man mit Störfaktoren umgeht, wie man Temperaturwerte klammert, wie man seinen Zervixschleim bestimmt, wie man den beobachtet, wie man den kategorisiert, was das für Buchstaben sind, die man da eintragen kann und so weiter und so fort, dann bringt einem auch die beste App nichts. Mhm. Weil natürlich die App einem nur die Auswertung abnimmt, wenn man die Daten alle richtig eingegeben hat. Und mir ist einfach aufgefallen, dass das nicht der Fall ist. Und das ist ein richtig großes Problem einfach, weil ja. ich so viele Zyklen geschickt bekomme, wo ich da sitze und denke, Halleluja, Gott sei Dank ist die Frau nicht schwanger geworden. Ja. Und da wollte ich gegenwirken. Und deswegen gibt es einen, den allerersten ähm, so ausführlichen Online-Kurs zur Anwendung dieser Methode. Ähm, ich sage nicht, dass man danach mit Zyklusblatt und Stift arbeiten muss. Man kann durchaus auch die Apps verwenden, die ich da empfehle, die regelkonform arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, und das gilt auch für Zykluscomputer, äh, jegliche Zykluscomputer, äh, braucht man die Basics vorher. Das heißt, man mhm. muss die Biologie und die Anatomie verstanden haben, der Frau und des weiblichen Zyklus. Man muss äh, verstanden haben, wie man die einzelnen Parameter, also äh, Temperatur, Zerwigsschleim und gegebenenfalls äh, Muttermund, richtig, bestimmt, auswertet, kategorisiert, wie man damit umgeht. Man muss die einzelnen Regeln verstanden haben, die Ausnahmeregeln. Ähm, und man muss verstanden haben, wie man seine anhand dieser Regeln und dieser Auswertung seine Fruchtbarkeit bestimmt. Ja. Das muss man verstehen, auch wenn man Apps anwenden möchte. Und äh, das lernt man alles in fünf Modulen, die zwischen drei und ich glaube, das größte Modul hat acht ähm, Videos haben. Es sind fünf Stunden Videomaterial. Ähm, es sind Begleitmaterialien dabei, sodass man sich die ganzen Infos auch nochmal als PDF angucken kann und ausdrucken kann. Das sind knappe 180 mhm. Seiten. Ähm, mhm. Den A4. Ähm, und ja, also es ist ein extrem ausführlicher Kurs. Wenn man mit dem fertig ist, kann man es auf jeden Fall. Und Sehr ja, gut. wir verlinken es.
0: Genau, wir verlinken es und wünschen euch ähm, noch einen schönen Tag und hören uns dann nächste Woche wieder. So machen wir das. Gut. Bis dann. Macht's gut. Hm. Tschüss.